0: Javier Botella Ruiz es un investigador muy joven, accesible y muy muy simpático a quien deberíamos comenzar a seguir de cerca ya que con tan solo 30 años su carrera es ya impresionante. De hecho acaba de convertirse en el primer español en ganar el premio Joven Investigador en el Congreso Europeo de Ciencias del Deporte. Es el más prestigioso a nivel europeo y uno de los más reconocidos a nivel mundial. Tras graduarse en la Universidad Miguel Hernández en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y realizar un Máster de Fisiología del Deporte en la Universidad de Jyväskylä en Finlandia, fue a parar a la Universidad Victoria de Melbourne, en Australia, para trabajar codo con codo con uno de los líderes mundiales en la materia, como es David Bishop, donde acaba de finalizar un doctorado de cuatro años. Sus investigaciones son súper interesantes y va a hablarnos de un tema muy en, goba, en boga, como son las mitocondrias, y vamos a tratar de aprender cómo entrenarlas de manera más eficiente. Espero que os guste la entrevista. Impresionar por la intensidad, no por el volumen. Quizás no hay que entrenar tanto, que hay que estructurar. Entrenar al fallo o no entrenar al fallo. Oye,
1: sin cortes ni nada. Bueno, pues hoy
0: tenemos la suerte de hablar con Javi Botella. Eh, oh, buenos días, Javi, ¿qué tal estás? Buenas noches para ti, ¿no? Sí, bu
1: buenas tardes por buenas aquí. Tardes. Sí, sí. ¿Qué tal, pues cuéntanos,
0: Nico? a ver, eh, ¿a qué te dedicas y dónde estás? Porque a la gente le va a llamar la atención más lejos nuestro imposible.
1: Sí, sí. Bueno, pues uh, yo soy licenciado en cien Ciencias del Deporte y, y ahora estoy haciendo un doctorado, bueno, acabo de terminarlo, en Fisiología del Ejercicio en la Universidad de Victoria en Australia, uh, bajo la supervisión del catedrático David Bishop. Y básicamente lo que estamos intentando ver es cómo se adaptan las mitocondrias, en específico dentro del músculo, a los ejercicios de resistencia. Muy bien, porque,
0: eh, bueno, antes de ir ahí a las mitocondrias, simplemente una reflexión así muy general, Javi, y es que tradicionalmente uh -huh. siempre se ha solido decir o hemos oído pensar que el motor del cuerpo humano está, pues, es el corazón o los pulmones, eh, como si esa capacidad, sobre esa capacidad central girara toda nuestra capacidad de hacer ejercicio, pero últimamente sí que se está prestando mucha más atención
1: a lo que ocurre en el músculo, ¿no?
0: en la periferia, vamos a decir.
1: Sí, sí, así es. Casi todos los trabajos de, sobre todo de los años dos, al principio del 2000 han ido dirigidos al tema del sistema central, ca cardíaco, la, a volumen sanguíneo, etcétera. a ¿Cómo afecta ello a, a la capacidad de consumo máximo de oxígeno? A lo que pasa es que ahora se está viendo que aparte del consumo máximo de oxígeno en el, en el tema de re rendimiento en deportes de resistencia, la capacidad mitocondrial o, o es decir las características de la periferia del músculo están cada vez cada vez más reconocidas y, y bueno el, el, el grupo en el que estoy está centrado totalmente en la mitocondria en el músculo y ahí estamos estamos intentando darle un poquito más de valor a, a esa parte que estaba un poco abandonada. Bueno pues para que la gente sepa que un
0: poco os haga la idea qué es eso de la mitocondria y tal cuéntanos un poco así muy sin ser demasiado técnico pero ¿El, ¿El músculo de dónde obtiene hmm. energía o qué es lo que hace la
1: mitocondria? o Cuéntanos. Sí, sí. Pues la mitocondria es, prácticamente es una parte, un, un, un orgánulo dentro de las células y las encontramos en prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, no solo en el músculo. ¿vale? Y dentro del músculo la mitocondria tiene un papel muy importante porque es la que regenera el, el ATP, es decir, la que produce... La, lo que luego usaremos como energía dentro del músculo. Entonces, para, para cualquier contracción, para cualquier actividad física que hagamos, vamos a necesitar más energía y esa energía te la va a dar a la mitocondria.
0: Vale, entonces, eh, ¿la energía es un poco como
1: eh,
0: un sitio donde se utilizan los sustratos que tenemos en, en la musculatura o
1: algo así o...? Sí, es decir, nosotros comemos, digerimos los alimentos, van a la sangre en, en, en tema de glucosa y ácidos grasos, luego entran al músculo y los acumulamos dentro del músculo como glucógeno o como lípido y la mitocondria va tirando de ellos, los está utilizando um, como sustrato para regenerar el, el ATP. Y luego el ATP es una, una molécula que al final es la que, eh, digamos facilita que la contracción muscular ocurra, ¿vale? Entonces, cuanto mejor tengamos la mitocondria o cuanto más mitocondrias tengamos, pues may mayor capacidad de mantener esa contracción eh, eh, tendremos. Muy bien, buen resumen. Yo creo que hasta... Yo no lo podría haber hecho mejor.
0: Eh, ese pequeño resumen para entenderlo bien, porque es muy complicado. De hecho, es tan complicado que eh, no sé qué pasa con el metabolismo muscular, Javi, eh, uno de los eh, padres de todo este tema de la bioenergética muscular, Brooks, ha publicado recientemente un artículo eh, que hablaba sobre el umbral anaeróbico y 50 años de controversia y sobre un poco cómo, cómo se ve el lactato. Eh, eh, ¿Tiene esto una influencia? Esto, qué, 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 qué es? ¿Has leído este artículo? ¿Sabes de un poco de esta controversia que existe?
1: Sí, sí, he seguido algo del trabajo de George Brooks, pero no, el lactato no es mi especialidad, sí, es de un compañero de, de, de grupo, pero sí que lo he leído y es un área muy. Eso, con, controversia hay mucha durante años y, y es muy fascinante, digámoslo así. Pues al final, el, el lactato determinará el tipo de sustrato energético que. que bueno, no determinará, sino será el. el um, lo que encontraremos en la célula en función del sustrato energético que ha utilizado. ¿no? Entonces, si tenemos una mayor cantidad mitocondrial, es decir, el trabajo se podrá distribuir entre uh, más mitocondrias, entonces podemos generar más ATP, pero llegará un momento que esas mitocondrias no puedan generar eh, el suficiente ATP y tendremos que usar la vía um, glucolítica, anaeróbica, que es la que produce el lactato, uh, digámoslo así. Lo que ahora se entiende mejor es que el lactato no es algo que, que es malo, que es dañino, sino que, que en realidad se puede reutilizar. Hay otros órganos en nuestro cuerpo que, que le encanta el lactato y que, de hecho, tiene bueno, aspectos muy positivos también. Muy bien, pero por lo que veo, Javi, entonces todo acaba en la mitocondria, ¿no? O muchas cosas
0: nos las explicas por la mitocondria. ¿Dónde están estas mitocondrias?
1: Sí, a, a, al final... Contra más leo, más veo que todo acaba en la mitocondria y supongo que mucha gente del campo estará de acuerdo. Las mitocondrias dentro del músculo las encontramos principalmente en dos áreas. Una se llama subsarcolemal, es subsarcolemal eh, creo que es igual en castellano, uh, pero es básicamente la periferia y que están cerca y en contacto con los uh, capilares. ¿vale? Entonces, ese tipo de mitocondria uh, se ha descrito que están especializadas sobre todo en, en extraer el oxígeno y en, y en utilizar la cadena de de electrones hasta donde se utiliza el oxígeno. Y luego tenemos otro tipo que es la que está dentro de la fibra, ¿vale? Que es donde está dentro de donde, entre, entre todas las fibras, que es la que, lo que produce la contracción, ¿vale? Y esa de dentro está especializada en generar ATP, que, que al final es lo que hace falta para, para la contracción muscular. Um, entonces, principalmente son dos, esos dos tipos de, de mitocondria que encontramos en el músculo. Y hay una teoría de que todas las mitocondrias dentro del músculo eh, forman un retículo. Es decir, que todas prácticamente es una, que es como un laberinto, digamos así. Um, pero eso también es algo que no está del todo um, confirmado. Bueno, eh, eh, esto
0: de las mitocondrias no sé si es una leyenda urbana pero se habla que cuando uh -huh. George Lucas eh, hace Star Wars y le miden a los Jedi los eh, midiclorianos que él estaba pensando en las mitocondrias ya no sé si esto, lo he leído tantas veces que no sé si es una leyenda urbana o es algo real, y claro, los midiclorianos, el, el Jedi que tenía más midiclorianos era el más poderoso de todos, así que no sé si de alguna manera no estamos llegando un poco a la conclusión de que eh, los deportistas que tradicionalmente hemos querido tener oye, pues a ver si tengo si tuviese yo más capacidad pulmonar, cardíaca o si tuviese más fibras musculares y tal, no sé si uno de los objetivos al final del entrenamiento objetivo fisiológico, obviamente no sería eh, intentar que el deportista tenga eh, más y mejores mitocondrias.
1: sí sí sí, no, nunca había escuchado esa, esa historia. Pero sin duda, eh, los tiros van por ahí. Eh, ahora se está viendo que, sobre todo en deportistas de resistencia, uh, más mitocondrias y mejores mitocondrias son aspectos vitales para tener un gran rendimiento en resistencia. Sí, sí. Vale, pues entonces, Javi, eh, vamos a ponernos en la mente
0: de un deportista que quiere ser mejor, vamos a decir, que quiere cansarse menos mm. y... Y esto que dices de las mitocondrias, eh, por ejemplo, concretando un poco, eh, ¿cuándo, ¿cómo conseguimos que haya más mitocondrias en número?
1: Sí, sí pues eso, creo que vas por el camino correcto en el sentido de que dentro del grupo de investigación en el que yo estoy estamos eso, muy interesados en, en, en separar el tema de más mitocondrias, de volumen mitocondrial y de calidad o de cómo funcionan. Entonces, lo que hemos visto dentro de nuestro grupo es que cuando tú aumentas la, el volumen mitocondrial o la cantidad de mitocondrias, uh, normalmente es cuando haces un volumen de trabajo mayor. ¿vale? Entonces, se han hecho una serie de estudios en el laboratorio uh, de mi supervisor en el que hemos visto que el cambio después del entrenamiento en la cantidad mitocondrial depende de cuánto entrenas. ¿vale? Entonces, simplificado de alguna manera es si entrenas más frecuente o entrenas más duración, es el estímulo que necesitas para aumentar la mitocondria. Y un buen ejemplo, por ejemplo, para un ciclista, serían las sesiones que hacen de fondo, ¿no? cuando echan eso, pues cuatro o cinco horas. Pero para una persona de a pie, pues podría ser una carrera a pie un poquito más larga de lo normal. En vez de hacer una sesión de 30 minutos, pues 45 o 60 minutos. Y, y ese Aumentar un poquito el volumen es lo que te va a llevar a que tengas más mitocondrias. Vale, o sea que, eh,
0: porque claro, mira, Javi, muchos de nuestros oyentes eh, son deportistas de CrossFit y a la gente de CrossFit, sí. no sé si lo sabes, eso del el volumen un poco alto y entrenar, a, claro, para estar un tiempo más tiempo entrenando, el volumen a veces tiene que ser un poco más bajo, obviamente, porque no aguantas ahí a la máxima intensidad. 30 minutos, 40 minutos 60 sí, sí. minutos entonces una de las cosas que sí nos aportaría ese volumen más alto de entrenamiento quizás a una intensidad menor a la que está acostumbrada el deportista de CrossFit es que aumentaría su contenido y eh, su número de mitocondrias
1: Sí, es decir si, si haces una fase de más volumen, una de las cosas de las adaptaciones que tendrías sería un aumento del volumen mitocondrial. En el aspecto de deportistas más de fuerza, un deportista más eh, como de crossfit, pues ahí habría que entrar a valorar cuál es el aspecto más importante o limitante del rendimiento y ya decidir en base a ello. Pero sí que es verdad que una fase en la que tú quieres, digamos, aumentar tu volumen mitocondrial y una buena base mitocondrial para los futuros entrenamientos, pues sí que se recomendaría eso, aumentar entrenamientos en, en, en términos de volumen y no de intensidad. Es decir, te, te deberías bajar un poquito la intensidad para poder eso, mantener un volumen mayor. Bueno, así que primer mensaje bien claro, el, los
0: entrenamientos de un volumen un poco más alto también sirven para eso, aumentaríamos el, el número de mitocondrias y Pero por otro lado nos decías la calidad de las mitocondrias. ¿Qué, ¿Qué significa la calidad y cómo conseguimos que nuestras mitocondrias, esas que ya han aumentado en número, sean de buena calidad?
1: Sí, la, la calidad de la mitocondria todavía es un término un poco ambiguo. Normalmente se dice función mitocondrial. Y al final la función mitocondrial más característica es la de eso, de generar ATP, ¿vale? Entonces... Digamos, la fun función o calidad mitocondrial te quiere decir cuánto ATP, digamos de manera simple, cuánto ATP puedes producir por unidad de mitocondria, ¿vale? Y, y eso lo, lo que hemos visto es que cuando tú haces un volumen alto de entrenamiento, uh, esa función mitocondrial no cambia, es decir, de hecho han habido estudios que incluso baja por unidad de mitocondria posiblemente es porque como el estímulo es un poquito más bajo, aunque se ha continuado en el tiempo, pues esa mitocondria no necesita ser tan eficiente ¿vale? y simplemente se relaja, hay una adaptación de más mitocondrias pero no funcionan tan bien y lo que hemos visto es que cuando haces un entrenamiento de resistencia de más intensidad como un entrenamiento interválico de alta intensidad o incluso un entrenamiento de sprint interválico desde el punto de vista de resistencia estamos viendo que hay mitocondrias que se dañan después del entrenamiento y desde el ejercicio y lo que hace el sistema es, eh, digamos, echarlas, ¿vale? La, la recicla y a mí me gusta decir que un poco como que las más fuertes sobreviven, ¿vale? Entonces, de alguna manera es cuando tú haces un entrenamiento de alta intensidad de resistencia, que creo que podría ser parecido también en, en el tema de fuerza, lo que haces es pones a prueba las mitocondrias. Vale, y las que están más en forma, las que tienen una calidad mayor, son las que mantienen su integridad, se quedan dentro de tu músculo y las que estaban un poco débiles se dañan, la célula, el músculo lo reconoce y las recicla. Entonces ahí te aseguras que no vas a aumentar el volumen mitocondrial pero sí que te vas a quedar con tus mejores mitocondrias.
0: Cuando dices que las reciclan, Javi, ¿a qué te refieres? ¿Esas mitocondrias mueren o, o cómo es el ciclo de vida de las mitocondrias?
1: Sí, so, bueno, cuando digo reciclar uh, hay varios, varias vías en las que se puede reciclar pero principalmente la que se conoce como mitofagia que es básicamente cuando una mitocondria se daña acumula unas proteínas en, en, su, en su entorno, en su, en su membrana externa y lo que hace es como que llama al lisosoma ¿vale? y el lisosoma es una, es una parte de la célula que es muy ácida y en el momento que contacta una proteína se degrada se degrada y se quedan aminoácidos, ¿vale? Y al final los aminoácidos que quedan de esa mitocondria degradada es lo que luego se utilizará para una síntesis, para aumentar la síntesis proteica. Es decir, no solo de nuestra dieta, sino de la degradación de a zonas eh, o partes celulares que no son funcionales totalmente, se recicla y esos aminoácidos los utilizas para aumentar la síntesis proteica. Muy interesante. No Oye, si Javi... Me
0: y nos, pues si podemos leerlo, podemos escucharlo, de vez en cuando nos habla sobre flexibilidad metabólica. Eh, aprovecho para preguntarte, ¿tiene esto algo que ver también con las mitocondrias? O sea, ¿esa calidad de la mitocondria puede ser, tú nos dices que la calidad de la mitocondria es que sea capaz de generar más ATP, más rápido vamos a decir, ¿no? Eh, También tiene influencia eh, qué sustrato se utiliza o qué capacidad tiene de utilizar diferentes sustratos.
1: Sí, sí, de hecho es la, la, la capacidad, bueno, la flexibilidad metabólica es un concepto muy interesante. Yo, bueno, el trabajo de Íñigo Semilla, es que es muy es muy bueno y lo sigo atentamente. Uh, no soy especialista en la flexibilidad metabólica. Eh, flexibilidad metabólica, pero sin duda muere en la mitocondria, ¿no? Porque al final es la capacidad del sistema de tirar de un sustrato que sea lípido o de glucosa en función de las necesidades, ¿no? Y en función de lo que está ocurriendo alrededor. Entonces tú si tienes dos cosas, si tienes más mitocondrias, posiblemente seas más flexible porque um, digamos podrás uh, depender de más de ellas, entonces se podrán distribuir el trabajo, pero si tienes una mejor función, pues sin duda, una mejor calidad, cada una de ellas funcionará mejor. Por ejemplo, en mi estudio hemos visto que la capacidad de utilizar sustratos provenientes de uh, los lípidos o de uh, ácidos grasos mejoraba en los dos entrenamientos, de alta intensidad y en el de entrenamiento moderado. ¿vale? Entonces, en este aspecto no veíamos diferencia en el tipo de entrenamiento. Uh, sin embargo, los sustratos, principalmente por la vía más glucolítica, Um, sí que se veían mejorados similarmente a la función mitocondrial al, al grupo de más de calidad Muy bien todas esta pre to estas preguntas
0: eh, mueren también en mi caso como en tu caso todas acaban muriendo en la mitocondria en nuestro caso acaban muriendo en nuestro interés último vamos a decir que es el crossfit y te lo, pregunto, te lo preguntaba porque el deportista de crossfit sí tiene esa sensación y la propia competición le exige ser bueno en esfuerzos de 30 segundos, de 2 minutos, de 30 minutos. A veces eh, los games se van ahí a correr por el monte y después de 45 minutos les hacen correr otros 45 minutos. De modo que eh, sí. todos tenemos la sensación de que hay que ser muy flexible también y probablemente muy flexible metabólicamente. Así que esto, esta temática es súper interesante para nosotros. <ríe> Una cuestión un poco técnica, eh, Javi. ¿cómo medís todo esto? O sea, cuando hacéis un estudio, ¿cómo sabéis todo este tema de las mitocondrias? ¿Las veis ahí? ¿Las observáis? ¿Medís algún subrogado, algún otro parámetro que os indique que está ocurriendo alguna cosa ahí? Porque estamos hablando de cuestiones muy pequeñas dentro de la
1: célula muscular. Sí, sí, sí. sin duda es bastante pequeño lo que estamos mirando. Bueno, yo he tenido la suerte de aplicar dentro de mi estudio de doctorado una cantidad bastante diversa de métodos y, y normalmente lo que se hace es se, se utiliza la actividad enzimática de, de la primera enzima que es el citrato sintetasa del ciclo de Krebs entonces según la, la actividad enzimática del ciclo, eh, de citrato sintetasa está relacionado con la cantidad mitocondrial ¿vale? entonces lo que hacemos es cogemos un trozo de músculo un doctor cualificado lo hace ...de nuestros uh, participantes... ...un trocito muy pequeño... ...que es como un grano de arroz... ...aproximadamente... Um, ...y eso se homogeniza... ...en, un, en un, unos líquidos especiales... ...del, del uh, laboratorio de bioquímica... ...y se hace... ...algo simple para, para bioquímicos... ¿no? ...una actividad enzimática... ...y con eso se, se calcula... ...la función mitocondrial... ...lo que se hace es parecido... ...se coge un trocito de músculo muy pequeño... Um, te aseguras de que pones todas las fibras así, digamos, uh, expuestas, ¿vale? Y las metes en un en un aparato que se llama Oroboros, que lo que es principalmente mide el oxígeno, ¿vale? Entonces, en función, tú cuando le das sustratos a ese trozo de músculo, um, en la mitocondria va a utilizar oxígeno, porque es la cadena transportadora de electrones va a utilizar el oxígeno, y en función de cuánto oxígeno utiliza tú vas a estimar la capacidad de producción de ATP de esas mitocondrias. Entonces, esas son las dos uh, métodos principales que se utilizan y yo he tenido suerte también de añadir um, microscopía electrónica en la que obtenemos imágenes de la, del músculo. Entonces, somos capaces de ver cuánta mitocondria hay, es decir, el volumen uh, que, por ejemplo, una persona activa está entre 4 y un 6% de todo el músculo y Además, estamos, somos capaces de ver cómo son de grandes, eh, cómo son de la calidad, si se ve que las, las crestas mitocondriales están íntegras o están dañadas. Entonces, hemos sido capaces de ver un poquito más. Y luego hay una última metodología que estamos empleando últimamente también que se llama proteómica, um, uh, que es, un, es básicamente pones un trocito de músculo en una máquina extremadamente compleja, uh, que yo no controlo, y al final te saca uno por una las proteínas que, que tiene la mitocondria, cuánta de esas proteínas hay. ¿Vale? Y, y eso es lo que, un poco la tecnología que está yendo ahora últimamente, y que creo que traerá mucha información en el futuro.
0: Bueno, esto es muy importante porque eh, el ser capaz de utilizar y de medir eh, los resultados con diferentes eh, técnicas habla mucho de la calidad de los estudios. porque eh, no es la primera vez que ocurre ¿eh? a lo largo de, de la ciencia, de las investigaciones que vamos descubriendo. Bueno, citrato de sintetasa, vemos algún subrogado que luego realmente no significaba exactamente que estaba ocurriendo lo que creíamos que estaba ocurriendo. Pero vosotros sí tratáis de constatar de todas las maneras que eso que creéis que está ocurriendo está ocurriendo de verdad, además. No solo por, por unos subrogados, sino que además luego observándolo, etcétera. Javi... Eh, ¿Cómo es este proceso temporal, vamos a decir, para que nos hagamos una idea al respecto del de, de volumen mitocondrial? ¿Aumentan el número, nos dices? ¿Aumenta la calidad y se hace una selección? ¿Esto ocurre rápido? ¿Los mm. procesos estos ocurren rápido? O sea, los deportistas... ¿Qué, qué tipos de deportistas tenéis? O sea, ¿lo habéis hecho con ciclistas, por ejemplo? ¿Y cuánto tiempo tardan en aumentar el volumen mitocondrial? ¿Aumentan de un día para otro?
1: ¿O es de una semana para otra? ¿O cómo...? Sí, no, muy, muy buenas preguntas. La primera es qué es la biogénesis mitocondrial. Creo que en general hay una, una, bueno, una interpretación errónea del término. La gente se piensa que, que digamos, una célula en sí crea una mitocondria y la añade a las mitocondrias que hay. Y lo que realmente pasa es que eh, digamos, la mitocondria... Voy a empezar un poco más atrás, ¿vale? La mitocondria uh, tiene alrededor de 1.300 proteínas distintas, ¿vale? Y durante la evolución ha transferido esa información de sus proteínas al núcleo, ¿vale? Nuestro ADN. Entonces lo que pasa es que hay una señalización en el músculo de necesito más proteína mitocondrial, ¿vale? Esa señalización va al núcleo donde está nuestro ADN y tú transcribes eh, digamos, los, las proteínas que tú quieres, ¿vale? Entonces tú vas al ADN y dices, quiero, necesito más mitocondria, ¿vale? Entonces quiero de esas 1.300 proteínas que me hagas una copia de, la, de, de 1.000 o de 2.000. Esa proteína se traduce, o sea, se, se, lo que se, dice, se, se traduce y se convierte en una proteína en el citosol, que en el citosol es una parte donde, que no es ni mitocondrial ni núcleo, es decir, en medio de la célula, y esa proteína tiene que viajar a una mitocondria cerca, ¿vale? Entonces, esa, esa proteína se incorpora a la, a la mitocondria y poco a poco, conforme van añadiéndose proteínas, esa mitocondria se va haciendo más grande. Vale, Entonces, ese es un concepto que creo que es importante de que no se crean mitocondrias nuevas, sino que se van haciendo más grandes y luego, en un momento dado, esa grande se puede dividir en dos y entonces es cuando tienes un número mayor. Vale. Luego, la otra pregunta de cuánto tarda este proceso, pues... Um, a las tres horas de cualquier tipo de ejercicio prácticamente hay un aumento en esta señalización. ¿vale? En función del tipo de ejercicio se va a optimizar o se va a aumentar esa señalización y, y se crearán más o menos proteínas mitocondriales. Y, y normalmente se ha visto que a las 24 horas después del ejercicio es cuando hay una mayor síntesis de proteínas mitocondriales. ¿vale? Entonces a las 24 horas de un ejercicio es cuando más hay. Y ahí es donde creo que viene también uno de los errores con uh, muchos estudios, ¿vale? Que no hacen suficiente familiarización, periodo de familiarización. Entonces, cuando cogen gente poco entrenada, si yo te saco una muestra nada más llega al laboratorio y luego te entreno por tres semanas, como nunca has hecho este ejercicio, vas a tener un aumento bastante grande de mitocondria. ¿Vale? pero lo que hemos visto nosotros en nuestro grupo, hacemos tres semanas de familiarización deportistas, um, que es gente activa, moderadamente entrenada, vale uh, con un consumo máximo de oxígeno de alrededor de 50 55, o sea que es bastante activa um, y los tenemos tres semanas familiarizándose con los entrenamientos con los tests para luego lo que vemos, asegurarnos que es una adaptación real, y lo que hemos visto nosotros es que Alrededor de un 5%, lo máximo que puedes conseguir es un aumento de un 5% de tu volumen mitocondrial por semana máximo, ¿vale? No mucho más que eso. Y después de 4 a 8 semanas puedes ver un aumento del contenido mitocondrial de hasta un 20, 30, 40% más o menos y de tu calidad mitocondrial o función mitocondrial también entre un 20, un 30%. Es lo máximo que, que hemos visto en nuestros estudios.
0: Muy interesante, Javi. Así que eh, ese, en ese proceso temporal vamos a decir que eh, tendría sentido que eh, la idea de un entrenador y yéndose a, a objetivos fisiológicos fuera durante un periodo aumentar el volumen mitocondrial y después de pasado ese periodo... Eh, aumentaría la intensidad para hacer una selección de esas mito mejores mitocondrias y, y luego llegar en ese momento a la competición. Viene un poco por ahí ese, eh, ese efecto de ensayo-error que quizás sin un bagaje eh, fisiológico eh, hemos intentado plasmar los entrenadores en, al principio de la temporada un poco más de volumen y luego vamos aumentando la intensidad pero sin ser demasiado rápido las cosas para que surtan su efecto y llegar a la competición en el mejor estado de forma, ¿tendría ese sentido también en cuanto a los objetivos mitocondriales?
1: Sí, sí, sí sin duda, yo siempre he estado siempre me ha gustado mucho el entrenamiento deportivo y, y observando, yo hablo un poco más del aspecto de, de, de resistencia, pero bueno también es transferible al, al aspecto de fuerza y la verdad que durante décadas de, de trabajo de entrenadores ensayo-error han llegado a por ejemplo, en, en resistencia se conoce como entrenamiento polarizado, que alrededor del 70-80% del entrenamiento es de volumen y un 20% o así es de alta intensidad. Y luego la, la planificación tradicional, donde al principio es un volumen y luego vas más hacia, hacia intensidad. Y, y me fascinó mucho cuando empecé mi doctorado en, en darte cuenta de que tiene una base, una explicación biológica y en ese aspecto la mitocondria y lo que hemos visto y lo que hemos constatado por nuestra investigación, la verdad que tiene mucho sentido. ¿no? Y... Y la verdad que me alegra porque también da valor a todo el trabajo que han hecho los entrenadores y que tiene su razón, su razonamiento y su, su sentido de manera biológica también. Entonces aquí estamos dando simplemente un poco de explicación científica de, de por qué eso puede, ha funcionado ¿no? y, y tiene mucho sentido, sí. Y Javi, ¿cómo afectan los diferentes tipos
0: de entrenamiento a, a ese contenido mitocondrial? O sea, ¿Cuál es, sería la diferencia de cuando hacemos, o cuál sería el efecto de cuando hacemos un entrenamiento interválico o un entrenamiento de fuerza? ¿Qué, qué, qué efecto
1: mitocondrial te provocarían? Sí, el, el efecto mitocondrial yo creo que depende de, 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 principalmente de los dos valores que he dicho, de, de volumen e intensidad. Entonces... Si tu entrenamiento se extiende en tiempo, ¿vale? es decir, si tu sesión de entrenamiento es larga, tendrá un estímulo sobre la fase o sobre la faceta de contenido mitocondrial y también hay estudios muy interesantes en los que una misma sesión de entrenamiento se divide en dos en el mismo día ¿vale? y lo que han hecho estos estudios es se sabe que la señalización de la biogénesis mitocondrial aumenta cuatro horas. Entonces, si yo divido mi trabajo en dos sesiones, hago una por la mañana, digámoslo así, y luego una a las cuatro horas, que es cuando está esa señalización biogénesis mitocondrial un poco más, alter más uh, aumentada, se ha visto que luego puedes incluso mejorar más el contenido mitocondrial. Entonces, el diseño de las sesiones de entrenamiento irán hacia digamos de alguna manera, maximizar o aumentar el tiempo en el que estás expuesto a un entrenamiento para el contenido y, sin embargo, si tú lo que quieres es calidad, pues te vas a ir a lo contrario, ¿no? Te vas a ir a una sesión corta, intensa y, um, y no te vas a, a preocupar mucho por el tema del volumen. De
0: vale, pero entonces, Javi, y yo que soy un gran defensor de entrenar no hasta el fallo y de que hemos visto las bondades de, de que entrenar eh, demasiado mm, no es bueno, vamos a decirlo así y la gente traduce eso en que mm, cree que nosotros estamos diciendo que nunca hay que entrenar hasta el fallo mm. y que nunca hay que entrenar mucho eh, de alguna manera y estoy buscando a alguien que me diga justo lo contrario voy a ver si tú me lo dices y es que hay momentos en los que sí hay que entrenar hasta el fallo. Hay momentos en los que eh, si estás haciendo unas series, unos intervalos y tienes 10 series y a, a, hay momentos en los que el entrenador quiere que hagas un entrenamiento de calidad porque en esa parte de la temporada lo que busca es, es simplemente eso, pero hay otros momentos de la temporada que a pesar de que empeoren tus tiempos quizás quiere que sigas para provocar otros efectos fisiológicos. Entonces la pregunta es ¿Esto es así? ¿Hay momentos en los que es bueno entrenar hasta el fallo? ¿Hay momentos en los que es bueno seguir esos intervalos hasta el final de los intervalos, aunque estés agotadísimo
1: y tus tiempos hayan empeorado? ¿O qué me dices? Sí, sí, sí. sí. Estoy, estoy de acuerdo contigo. Creo que hay momentos en los que sí que tienes que ir a a, a eso, al volumen, a dar hasta el fallo, a, a completar las, 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 los intervalos y es porque al final es lo que te va a dar el estímulo. ¿no? Eh, el problema no viene tanto de del entrenamiento en sí, de ir al salfallo o de, o de un volumen muy alto el problema viene de que si tú haces ese estímulo durante una temporada, ¿no? como tú dices hay fases en las que son necesarios estos estímulos y de hecho son incluso recomendados ¿no? y, y, y tu mitocondria lo que va es luego si tú la pones al límite va a luchar para que la próxima vez que le hagas eso no no, no la pongas al límite una adaptación general pero sí que es verdad que llega un momento que si tú haces esto muy continuo en muchos días bueno, más que muchos días, no, muchas semanas o meses la mitocondria te dirá basta, la mitocondria estará dañada y ahí es donde viene un poco el peligro, ¿no? que la mitocondria eh, esté un poco jodida digámoslo así, pero sin duda creo que es necesario, sin duda muy bien, muy interesante, Javi. Oye, oye eh, tengo otra pregunta. Claro,
0: el, mmm, si paramos a pensar, estamos hablando de musculatura, siempre estamos pensando en musculatura esquelética, el corazón también es eh, un músculo. Sí. ¿También hay mitocondrias ahí? Sí. El... ¿También es importante el contenido mitocondrial del corazón?
1: Sí, la, el corazón creo que es el... El, el, el tejido dentro de nuestro cuerpo donde más mitocondrias hay, creo que alrededor de un 10 y un 20% de todo el volumen es mitocondrial y tiene sentido porque tú constantemente le estás exigiendo, o sea, nosotros en el día a día, digamos el volumen de, de ejercicio de, no sé eh, no sé cómo decirlo, pero el volumen de tiempo en el que el corazón está latiendo es prácticamente es todo el tiempo entonces eso ha hecho que que sea un tejido con un volumen mitocondrial mayor que el resto de los tejidos. Uh, sin embargo, no hay mucha investigación en, en, en cómo de importante es el, el volumen mitocondrial o la calidad mitocondrial en el, en el corazón. Lo que sí que se ha visto, y, y creo que es interesante y no, no hay mucha investigación acerca de ello, es que después de una sesión de alta intensidad, de, de resistencia en este aspecto, de um, entrenamiento interválico de alta intensidad, el corazón, las mitocondrias del corazón algunas de ellas están dañadas ¿vale? es decir, es un estrés bastante alto para las mitocondrias del corazón y tenemos que recordar que las mitocondrias también tienen su propio ADN y cuando una mitocondria está dañada digamos que el ADN se expone al resto de la célula y es reconocido como si fuese algo bacterial ¿no? por el origen de donde vienen las mitocondrias entonces yo tengo mi propia teoría que es que cuando entrenas mucho eh, en, en plan, mucha intensidad y muy frecuente posiblemente estés dañando tus mitocondrias del corazón, no estés dando suficiente um, recuperación y de ahí puedan digamos, iniciarse algunas maladaptaciones mal al ejercicio de resistencia, el tema cardíaco y, y sin duda es un aspecto eso, que los son muy importantes en el corazón sin embargo no hay suficiente investigación acerca de de cómo se adaptan al ejercicio, etcétera.
0: Bueno, entiendo que es un poco más difícil coger una biopsia eh, muscular ahí del corazón. Obviamente tiene sus dificultades técnicas, aunque he leído recientemente un artículo sobre... Bueno, y ya con esto me explota un poco la cabeza porque sí. son cosas que ya son hasta difíciles de entender, sobre el trasplante de mitocondrias cardíacas y el efecto que tenían, y ya eso, no sé, ni, 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 no, no, me resulta complicadísimo hasta pensar cómo lo hacen y cómo eso eh, luego conseguían mejorar eh, la capacidad de las personas a las que a, les hacían el trasplante de, mitocond de, de mitocondrias.
1: Terrible. Sí, sí, sí. Es, 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 un, es un área que está empezando a, a explotar y es eso, tra trasplantar a islas mitocondrias de otro tejido, como puede ser del músculo incluso aislado de, de células sanguíneas y, y luego lo inyectas en un tejido y ese tejido es más resistente a cualquier estrés que le, que le, que le apliques y, y de nuevo digamos enfatiza todo lo que hemos hablado ahora que es la importancia de tener una mitocondria un, digamos una red mitocondrial grande o con una buena calidad para poder soportar cualquier estrés que tengamos en, en tanto en el entrenamiento como en el día a día.
0: Pronto veo que va a haber un mercado negro por ahí de mitocondrias <risa> buenas. Para eh, Javi, eh, otra pregunta. Eh, Estos efectos son locales, quiero decir, eh, cuando mejora. Si por ejemplo trabajáis con un ciclista y el efecto mitocondrial ocurre solo en sus piernas, en la musculatura que ha trabajado. O hay un efecto sistémico también que mejora en otra musculatura que no se ha entrenado tanto.
1: Creo que ese punto específico es muy interesante, pero creo que no se ha, se ha visto. Uh, sí que se ha hecho estudios donde solo se entrena una pierna y la otra es de control y la pierna que no ejerce, donde no haces ejercicio, no mejora. Entonces yo creo que hay, um, sí que hay beneficios sistémicos pero no que van a influenciar una mejora mitocondrial. Entonces creo que es específico en este aspecto al, al músculo que estás involucrando en ese ejercicio. Sí.
0: Muy bien. Eh, Javi, bueno, alguna pregunta un poco más ya focalizada en CrossFit. Por cierto, yo te estoy hablando aquí de CrossFit como si sí. lo hubieras practicado y lo conocieras perfectamente. Eh, ¿Sabes lo que es CrossFit? ¿Has practicado alguna vez?
1: Sé que es crossfit, pero nunca, nunca lo he practicado. Lo he escuchado muchas veces, pero nunca, no, todavía no lo, no lo he probado. Bueno, pues si
0: por lo menos sabes lo que es, eh, la pregunta va un poco dirigida ahí. Y para saber qué, qué podrías decirnos... Luego, si quieres, eh, te hago una pregunta más general, porque es un gran experto en deporte, no solo en mitocondrias, aunque la, la entrevista se está centrando eh, completamente en eso. Pero... Eh, los deportistas de crossfit hacen esfuerzos eh, cortos, medios, largos Necesitan ser resistentes, fuertes eh, Por un lado, ¿cómo crees que serán las mitocondrias O el contenido mitocondrial de un deportista de crossfit? ¿O, o cómo crees que debería ser? ¿O qué es lo que debería intentar un deportista
1: de crossfit eh, con sus mitocondrias? Sí, La, la verdad que los deportistas de crossfit tienen que ser... De... Tener muy buenas calidades en, en, en muchos aspectos. El tema mitocondrial, por ejemplo, gente saludable tiene entre un 3 y un 5% de volumen mitocondrial y deportistas de resistencia están en un 10-12%. Um, yo creo que el volumen mitocondrial no es tan importante para un deportista de CrossFit, eh, siempre y cuando tenga un mínimo, es decir... A un contenido mitocondrial de pues eso, un 5 o un 7% de, de, de volumen, porque al, al final, al, al ser una musculatura hipertrofiada, o sea, con una hipertrofia de mucho mayor que un deportista de resistencia, la cantidad total de mitocondrias a lo mejor es muy parecida a un deportista de, de resistencia. Sin embargo, están más diluidas porque hay una mayor mu musculatura. Lo que creo que sí que va a ser importante es la función o la calidad de esas mitocondrias. Um, y creo que va a ser muy importante porque determinará prácticamente cuando llegue tu fatiga, ¿no? entonces si tú tienes una función mitocondrial mayor ellas, las propias mitocondrias que tú tienes aguantarán más a ser dañadas y te permitirán mantener una intensidad alta durante, durante más tiempo entonces yo creo y esa es mi opinión y, y creo que no hay nada de evidencia creo que el, el volumen mitocondrial tienes que llegar a un, un, un determinado valor que es bueno pero no es el mejor es decir, como tú decías a lo mejor en la primera fase de la temporada aumentar un poco y luego lo más importante será asegurarte que cada X tiempo pues mantienes las mejores las estimulas para que mantengas las mejores mitocondrias
0: Muy bien eh, Javi Suele ocurrirnos mucho que se incorpora gente del mundo de la resistencia, ciclistas o triatletas o corredores, a el CrossFit eh, y todos somos conscientes o hablamos coloquialmente de que wow, Manolito que acaba de empezar tiene mucha caja, este no se va a cansar. Pero cuando empieza a hacer esfuerzos eh, de CrossFit con una intensidad más alta o con unas cargas o con unos pesos más altos a los que está acostumbrado, eh, a los dos tres minutos también está cansadísimo, agotadísimo eh, eh, ¿Puede esto tener alguna relación con la calidad mitocondrial? O sea no con el contenido mitocondrial no con el número mito de las mitocondrias sino con la calidad mitocondrial que es diferente o sería diferente en deportistas de este tipo de esfuerzos con,
1: con diferencia a los de resistencia. Sí, sí. Muy 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 interesante el punto que acabas de, de decir y, y de hecho, por curiosidad miré en mi estudio por ejemplo, to, todos los valores que te he dicho antes, calidad y todo, todo el tipo de, de descripción mitocondrial, lo hicimos en 28 participantes y como podrás imaginar, dentro de 28 personas que, que reclutas para tu, tu estudio, pues hay gente con diferentes afinidades hacia un deporte u otro. Y por por curiosidad, cogí los que principalmente habían hecho fuerza de manera tradicional, es decir, iban gi al, al, al gimnasio y, o hacían algún deporte a lo mejor así intermitente, como fútbol o algo así con sprints, etc. Y miré la función mitocondrial por unidad de mitocondria en ese grupo y luego en un grupo de gente que tenía un... Una, una historia más de, de, de deporte de resistencia, ¿vale? Corredores, ciclistas, etc. Y hice lo mismo. Y luego lo comparé y me di cuenta, que lo, va por la línea que tú dices, aunque la, la muestra es pequeña, ¿vale? Entonces no, es tan, no, no hay nada publicado sobre esto, pero alrededor de un 40, un 50% a mayor función mitocondrial por unidad de mitocondria en la gente de eso, de, de, de un entrenamiento más de fuerza, intermitente, etcétera, en comparación a los de resistencia. Y creo que van los tiros por lo que tú dices. Un deportista de resistencia va a adaptarse más por la mayor cantidad mitocondrial, pero la calidad no va a ser tan alta. Sin embargo, un deportista más de un aspecto de fuerza, de potencia, va a ir más por el tema de la calidad. Y cada mitocondria de ellas va a ser mejor que, que en comparación a uno de, de resistencia.
0: Muy interesante, súper interesante, Javi. Bueno, pues eh, una última... Una última pregunta y ya quizás un poco más práctica y para que te mojes, eh, tranquilo sí, sí. que no nos está escuchando nadie, eh, nadie que, que, que publique papers, etcétera, pero sí que mucha gente con interés eh, deportivo, así que te puedes tirar a la piscina aunque dentro de cinco años te digas, oye, estaba equivocado, volvemos a hacer la entrevista porque quiero decir lo contrario. Eh, ¿Cuál sería un poco tu, tu recomendación o tus, los pequeños consejos que puedas dar a la gente que practica CrossFit? Me parece que alguno durante la entrevista ya ha salido por ahí, que quizás las dobles sesiones pueden tener algún
1: sentido, que sobre el volumen, intensidad... Cuéntanos eh, un pequeño sí, resumen. Yo creo que, un poco lo que has dicho, a lo mejor en la fase más preparatoria, bajas un poco más eh, el tema de intensidad del entrenamiento, haces dobles sesiones... Sin, sin pasarte de intensidad, acumulas un poquito de volumen de más, uh, cada esos dos, tres semanas puedes poner una semana de un poco más de descanso y, y a medida, es que en realidad no estoy diciendo nada nuevo, ¿sabes? la periodización un poco de entrenamiento, pero a medida que avanzas de, 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 de la, la temporada, pues vas a tener que centrarte en sesiones de alta intensidad o de potencia de fuerza pero creo que algo que es muy importante para la mitocondria también es que le dejes tiempo entre esas sesiones, ¿vale? Creo que una, uno de los errores que se cometen mucho es que haces muchas sesiones de calidad muy frecuente, ¿vale? Entonces creo que uno de, de los aspectos importantes es que cuando tú vas a entrenar para calidad mitocondrial tienes que tener en cuenta que las estás, o sea, estás dañando algunas de ellas y no tienes que olvidarte que una mitocondria dañada cuando las dañas mucho eh, va a haber una respuesta inflamatoria y van a haber cosas negativas, entonces en esa segunda fase donde tú te quieres asegurar de la calidad, también tienes que asegurarte que el descanso se lo das ¿vale? entonces eso es un poco mis recomendaciones no sé si he dicho nada especial o no, pero bueno es lo que yo, lo que yo diría Bueno
0: no intentamos descubrir nada absolutamente contrario a lo que eh, se está aplicando, pero sí que es muy importante que constatemos si ciertos hábitos que tenemos eh, son buenos o no, porque eh, yo suelo decir que eh, lo que te, más daño te hace es lo que crees que es absolutamente sí. cierto y no estás en lo cierto. Y eso es absolutamente dañino cuando quieres tomar decisiones, así que eh, poco a poco tenemos que ir constatando si esos pensamientos que tenemos son, son así eh, o no. Ahora que hablas del descanso, y ya, aunque te había prometido que era la última, Javi, eh, ¿habéis observado, aunque no sea tu área, quizás sepas algo sobre el descanso para esas cuestiones eh, o esas adaptaciones mitocondriales? ¿Descanso, nutrición? ¿Se está investigando algo sobre sí eso? Sí que también?
1: hay algo sobre ello. Vale. No Sobre descanso hemos visto que... Muchos genes que están involucrados en, en la biogénesis mitocondrial están incluso activados hasta 48 y 72 horas después de una sesión de sprint, ¿vale? Entonces, eso quiere decir que el proceso en sí dura hasta puede durar hasta tres días. Lo que yo he visto en mi investigación es que el estrés duro, es decir, lo, cuando realmente los dañas, realmente es muy agudo y a las 24 horas ese estrés muy malo ya no, ya no está presente, pero a las 24 horas todavía está casi todo muy alterado. Es decir, nosotros vemos que de 20 bueno, de 15.000 genes distintos que podemos ver después del ejercicio, a las 24 horas 3.000 de ellos todavía están subidos. Entonces quiere decir que a las 24 horas todavía hay mucho ocurriendo. Entonces al menos 48 horas o 72 horas hasta que eso ya está un poquito más reducido. En cuanto a la nutrición... Um, yo no he visto mucho sobre nutrición y no, no lo sigo mucho. Casi todo el trabajo sobre biogénesis, mitocondrial y nutrición en cuanto a suplementos. Mucho de ello está hecho en, en ratones. Pero sí que hay un trabajo de, que hizo un compañero también español, de Javier Díaz Lara, sobre el tema de la, gesta, la ingesta de, de carbohidratos justo después de una sesión de entrenamiento o tres, retrasarlo tres horas. Y él está mirando cómo influye eso, la biogénesis mitocondrial. Um, pero realmente no hay mucho, mucho en el tema de, de suplementos y biogénesis mitocondrial. Creo que lo que hay en humanos es bastante flojito, si te digo la verdad. Muy bien, Javi. Pues eh, no me queda más que agradecerte la
0: disponibilidad que has tenido, animarte a que sigas eh, donde estás, que es en la cresta de la ola de la investigación y eh, y, eh, y el deporte porque es una es eh, donde estás y lo que estáis haciendo es maravilloso así que muchísimas gracias y te animo a que sigas por el camino Muchas gracias que, Miquel, que ha sido
1: un placer uh, me ha hecho mucha ilusión hacer este este podcast mucho, me, me motiva mucho a seguir por el camino y, y espero uh, Espero este año sacar un par de artículos muy interesantes sobre la mitocondria y poder informar uh, de los aspectos del entrenamiento y cómo, cómo se modifica la mitocondria. Un placer.
0: Pues nos haremos eco en cuanto lo publiques. Muchas gracias.
1: gracias. Adiós amigos. See you in the next episode.